0: Το τηλεφώνημα που τους άλλαξε για πάντα τη ζωή ήρθε ξαφνικά. Άλλοι ήταν στη δουλειά, άλλοι απολάμβαναν τη θάλασσα στις καλοκαιρινέ τους διακοπές. Όλοι νόμιζαν στην αρχή ότι πρόκειται για ένα κακόγουστο αστείο. Μια αυστηρή αντρική φωνή, χωρίς κανένα συνέστημα, τους έλεγε ότι το παιδί τους τραυματίστηκε θανάσιμα. Σε δεύτερο χρόνο, ακόμα σιωπηλοί από το σοκ και τη δυσπιστία, θα άκουγαν την ίδια φωνή... Να τους λέει ότι τα παιδιά τους ήταν αυτά που διάλεξαν το τέλος. «Πού θέλετε να σας στείλουμε το σώμα» είναι η τελευταία ερώτηση πριν κλείσει η γραμμή. Έτσι απλά, βιαστικά και διεκπαιρεωτικά στέλνονται τα παιδιά πακέτο πίσω στους γονείς τους. Παιδιά που άφησαν την τελευταία τους πνοή ντυμένα στο χακί. Τρεις ιστορίες, καθρέφτης η μία της άλλης γραμμένες με δύο τρομακτικές σκέψεις. Η πρώτη είναι ότι σε ένα στρατόπεδο γεμάτο νεαρά αγόρια μπορεί να κρύβεται ένας δολοφόνος. Η δεύτερη, ότι κανίς δεν θα θέλει να σε βοηθήσει να τον βρεις. Αυτές είναι οι ιστορίες του Σπύρου Ρωμιόπουλου, του Μανώλη Τσικνάκη και του Αλέξανδρου Σαρτζή. Γεια σας, είμαι η Αθηνά και σα καλωσορίζω σε αυτό το podcast αληθινών εγκλημάτων. Μην ξεχάσετε να δείξετε την υποστήριξή σας για αυτή την ανεξάρτητη παραγωγή κάνοντας follow ή subscribe σε όποια πλατφόρμα μας ακούτε ή κάνοντας μια δωρεά μέσω της εφαρμογής Buy Me A Coffee. Μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook και στο Instagram μέχρι Θανάτου Podcast και να συνεχίσετε να επικοινωνείτε μαζί μου με μήνυμα εκεί ή στο email ο 20χρονο Σπύρο Ρωμιόπουλο περπατά κάτω από τον μεσημεριανό καυτό ήλιο εκείνη τη Τετάρτη, 18 Ιουνίου του 1997. Φορά όλη τη στρατιωτική του εξάρτηση και το βάρο στην καλοκαιρινή ζέστη γίνεται ασύκοτο. Έχουν περάσει μόλι 8 μέρε από τότε που ο Σπύρο παρουσιάστηκε ω νέο στρατιώτη στο 608-40 Τάγμα Πεζικού στο Σουφλί του Εύρου. Πριν προλάβει να περάσει η πρώτη εβδομάδα προσαρμογή των νέων φαντάρων, Κατά την οποία κανονικά δεν ασκούν καμία υπηρεσία, το στρατόπεδο οργανώνει απροσδόκητα άσκηση. Η άσκηση ετοιμάζεται με προχειρότητα και τα πολλά προβλήματα που παρουσιάζονται δημιουργούν εκνευρισμό σε όλου. Νωρίτερα εκείνη την ημέρα, κατά τη διάρκεια τη άσκηση, ο Σπύρος κλήθηκε να ακολουθήσει τον δημηρίτη του Άρημπα Κατινάκη και το λοχαγό του πρώτου λόχου με ένα όχημα Στάγερ σε σημείο εκτό στρατοπέδου για να ελέγξουν τοπογραφικά και να ετοιμάσουν το πεδίο βολή. Στα μισά τη προετοιμασία, πιθανά ο Μπακατινάκη, φέρεται να διατάζει τον Σπύρο να σταματήσει ό,τι κάνει και να επιστρέψει πεζό πίσω στο στρατόπεδο, εκεί που ήταν το υπόλοιπο τάγμα για το μεσημεριανό φαγητό. Ο Σπύρος αναχωρεί αμέσως υπακούοντα τη διαταγή του ανωτέρου του. Η ώρα είναι περίπου δύο. Το κράνο του, ο σάκος εκστρατεία και τα όπλα που του έχουν χρεωθεί κάνουν το μισό χιλιόμετρο που πρέπει να καλύψει να του φαίνεται ατελείωτο. Ο Σπύρο δεν θα φτάσει ποτέ. Οι ώρε περνούν. Οι στρατιώτε πίσω στο στρατόπεδο αντιλαμβάνονται κάποια στιγμή την απουσία του και φυσικά ανησυχούν. Έτσι νωρί το απόγευμα η αναζήτηση για τον Σπύρο Ρομιόπουλο ξεκινά. Το βράδυ όμω έρχεται και ο νεαρό Φαντάρο παραμένει άφαντος. Είναι προφανέ ότι κάτι έχει συμβεί στο Σπύρο. Τότε είναι που η οικογένειά του πίσω στη νέα λάμψα κοεβίας ειδοποιείται για την εξαφάνισή του. Η πολύτεχνη οικογένεια είναι άνθρωποι του μεροκάμα του. Ο πατέρας, ο 47 χρονος Τρίφωνα, είναι οικοδόμος και μαζί με τη μητέρα Μαριάνθη έχουν συνολικά πέντε παιδιά. Πέρα από το Σπύρο είναι ο Ιορδάνη, ο Δημήτρης, ο Πέτρος και η μικρή του αδερφή, η 8χρονη Ιωάννα. Στο τηλέφωνο, ο διοικητής λέει στους γονείς ότι τα ίχνη του Σπύρου έχουν χαθεί από το μεσημέρι. Φυσικά, επικρατεί αμέσω τρομερή αναστάτωση. Πώ είναι δυνατόν να εξαφανιστεί από το στρατόπεδο το παιδί, που μπορεί να Κατάφερε να χαθεί μέσα σε αυτό το μισό χιλιόμετρο που έπρεπε να διασχίσει για να γυρίσει πίσω. Η οικογένεια βρίσκεται σε απόλυτη σύγχυση. Από το σπίτι του προσπαθούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά και να συνεννοηθούν με το γραφείο του Υπουργού, το ίδιο το στρατόπεδο, διάφορου άγνωστου αξιωματικού και τι ομάδε διάσωση. Νωρί το πρωί τη 5ης 19 Ιουνίου, ο πατέρα του Τρίφωνα, εξαντλημένο, βρίσκεται στην Αθήνα. Από εκεί, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εθνική Αμίνη, θα επιβιβαστεί στο ιτερσίτη με κατεύθυνση τη Θεσσαλονίκη. Λίγο πριν το τρένο φτάσει στο δοκό, μια ανακοίνωση από τα μεγάφωνα του ζητά να συναντήσει τον επόπτη. Ο επόπτη θα ζητήσει από τον πατέρα Ρωμιώπουλο να επιστρέψει πίσω. Δεν υπάρχει λόγο να συνεχίσει το ταξίδι του καθώ ο σπύριο βρέθηκε και θα έρθει στη χαλκίδα. Ο πατέρα νέα ανακουφισμένο και γεμίζει χαρά για το αίσιο τέλο. Δεν έχει καταλάβει όμω καλά. Ο Σπύρος θα γυρίσει σπίτι του νεκρός. Στη Νέα Λάμψακο η μητέρα έχει ήδη ειδοποιηθεί απευθείας από τους υπεύθυνους. Μέσα σε μια στιγμή όλη η δυναμική της οικογένειας αλλάζει. Η φτωχή, αλλά δεμένη, αγαπημένη και ευτυχισμένη οικογένεια δεν θα είναι ποτέ ξανά ίδια. Οι γονείς και τα αδέρφια θα παραδοθούν σε ένα χωρίς προηγούμενο. Μερικές ώρες νωρίτερα, στις 8 και 20 το πρωί, στρατιώτες εντόπισαν το Σπύρο σε ένα ύψομα που λέγεται βαμβακε στην περιοχή Μάνδρα. Το παιδί είναι νεκρό εδώ και ώρες και το σώμα έχει ταλαιπωρηθεί από την καλοκαιρινή ζέστη. Εκ πρώτη όψεως δεν είναι εμφανής η αιτία θανάτου. Πριν όμως καταφτάσει στο σημείο η αστυνομία και ο γιατροδικαστή για την απαραίτητη αυτοψία, δίνεται άμεσα εντολή από το στρατό ο Σπύρος να μετα από το σημείο θανάτου δεν πάρθηκαν καν φωτογραφίε. Από το κέντρο υγεία που διαπιστώνεται τυπικά ο θάνατό του, ο Σπύρος μεταφέρεται στο Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Εκεί αναλαμβάνει την εκροψία νεκροτομή η ιατροδικαστή Ελένη Ζαγγελίδου. Η κυρία Ζαγκελίδου εξετάζει τη σωρό και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο Σπύρος Ρομνιόπουλο πέθανε από φυσικά αίτια. Πνευμονικό και εγκεφαλικό επεισόδιο. Αυτό αναγράφει και το πιστοποιητικό θανάτου που εκδόθηκε αυθημερών. Η ζέστη, η ταλαιπωρία, το περπάτημα, το στρες από την αλλαγή περιβάλλοντο, ίσω και κάποιο προπάρχον αδιάγνωστο πρόβλημα υγεία, να οδήγησαν τον Φαντάρο συνδυαστικά στον προώρο θάνατό του. Το σώμα μεταφέρεται με τιμητικό άγημα, αποτελούμενο από αξιωματικού και στρατιώτε τη μονάδα του Σπύρου, στην πατρίδα του στη Νέα Λάμψακο αργά το ίδιο βράδυ. Ο πατέρα φτάνει και εκείνο με το τρένο. Η κηδεία του παιδιού του είχε προγραμματιστεί για την επόμενη μέρα, την Παρασκευή. Κάποιο, κάπου, εκείνη τη στιγμή, θα αποφασίσει να ανοίξει διάπλατα την υπόθεση θανάτου του Σπύρου. Κάποιοι μιλάνε για ένα ανώνυμο τηλεφώνημα. Αλλά η επικρατούσα θεωρία μιλάει για έναν τολμηρό, έφεδρο αξιωματικό από το άγημα, ο οποίο αποφασίζει να πλησιάσει κρυφά την οικογένεια πριν την κηδεία. Όπω και να έγινε, η πληροφορία που δόθηκε ήταν αρκετή για να ανοίξει τον ασκό του αιώλου. Το Σπύρο το φάγανε από μέσα. Μην πιστεύετε τι λέει το πιστοποιητικό θανάτου. Η οικογένεια βρίσκεται στην πιο δύσκολη θέση. Πώ διαχειρίζεσαι μια τέτοια πληροφορία. Από πού ξεκινά να ξεδιπλώνει τα αληθινά γεγονότα γύρω από την πιο επώδυνη απώλεια που έχει βιώσει ω τώρα. Ο πατέρα ζητά να δει αμέσω το σώμα του Σπύρου. Το φέρετρο που έχει έρθει από Αλεξανδρούπολη έχει σφραγιστεί με κερί και η εντολή είναι να μην ανοιχτεί για την κηδεία. Η κάσα παρόλα αυτά ξεσφραγίζεται. Η εικόνα του Σπύρου είναι σοκαριστική. Το σώμα φέρει εμφανής κακώσει. Σε διάφορα σημεία λείπουν κομμάτια δέρματος. Στο αριστερό αυτή υπάρχει τραύμα από το οποίο λείπει ολόκληρο κομμάτι. Το πρόσωπό του είναι γεμάτο γρατζουνιές, ενώ από τα μαλλιά του λείπουν ολόκληρες τούφες. Και κάπως έτσι όλα αλλάζουν. Ο Σπύρος δεν έφυγε μόνος του στην ερημιά χτυπημένο από την εξάγκληση. Το παιδί... Πρέπει να συνάντησε τελείω διαφορετική μοίρα και η οικογένεια οφείλει να ανακαλύψει την αλήθεια για χάρη του. Ο Τρίφανο Ρωμνιόπουλος απευθύνεται άμεσα στο γραφείο εισαγγελέα Χαλκίδα και ζητά να γίνει επιγότος δεύτερη νεκροψία στο σπύρο. Το αίτημά του γίνεται δεκτό και το σώμα ταξιδεύει στην Αθήνα αυθημερών. Οι ιατροδικαστέ Εμμανουήλ Νόνα και Φίλιππος Κουτσάφτη τη Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναλαμβάνουν να ρίξουν καινούριο φω. Πράγματι, οι κακώσει στο σώμα του παιδιού ήταν εμφανέστατες, ακόμα και με γυμνό μάτι. Η γνωμάτευσή του είναι ξεκάθαρη. Ανακοπτικός θάνατος κεφαλοκλειδώματο και σορία χτυπημάτων στο σώμα και το κεφάλι. Ο Σπύρος πέθανε από ασφυξία που προήλθε από κακώσεις λόγω συμπίεσης του τραχύλου. Τρόπος θανάτου, ανθρωποκτονία. Ολική ανατροπή. Κατά τη δεύτερη νοκροτομή στην Αθήνα. Του ιατροδικαστέ περίμενε άλλη μια δυσάρεστη έκπληξη. Η ιατροδικαστή κυρία Ζακελίδου στην Αλεξανδρούπολη, μετά το πέρα τη αρχική εκείνη νεκροτομή, είχε αφαιρέσει όλα τα σπλάχνα του σπύρου, τα είχε αποτεφρώσει και είχε προχωρήσει σε πλήρη τα του σώματο κανονικά με φορμόλι. Αυτό είχε ω αποτέλεσμα να χαθούν διαπαντό τα πολύτιμα στοιχεία που θα μπορούσε να προσφέρει η εξέταση των σπλάχνων σχετικά με τα αίτια και τον ακριβή χρόνο θανάτου. Αυτή η πράξη της θα χαρακτηριστεί αργότερα από τους συναδέλφους της ως νομικά ανεπιτρεπτή. Οι χειρισμοί της κυρίας Ζαγγελίδου στην όλη υπόθεση δημιουργούν πολλές απορίες. Κακή η πράξη, η Η τελική έκθεσή της που θα δημοσιευθεί στις 27 Ιουνίου δεν θα περιέχει ούτε μία αναφορά στα πολλά χτυπήματα και του μόλοπε που έφερε ο Σπύρος. Με τη γνωμάτευση να μιλά τώρα επίσημα για ανθρωποκτονία, η οικογένεια και ο στρατός πρέπει να βρουν απαντήσεις σε δύο σημαντικές ερωτήσεις. Ποιος και γιατί. Ποιος είχε λόγο να βλάψει θανάσιμα έναν νεαρό στρατιώτη που υπηρετούσε μόλις οκτώ ημέρες. Είχε πέσει ο ήσυχο πύρος μήπω θύμα εκφοβισμού ως νέος στρατιώτης. Είχε γίνει μάρτυρας καταστάσεων και γι' αυτό έπρεπε να βγει από τη μέση. Η μητέρα του Μαριάνθη θυμάται και καταθέτει ότι την 16η Ιουνίου, δύο ημέρε πριν την εξαφάνισή του, οι δυο του είχαν μιλήσει στο τηλέφωνο. Μάνα μου, είμαι καλά, αλλά έχω δει πολλά. Όταν πάρω άδεια, θα έρθω να σα τα πω. Τα γράφω στο ημερολογιό μου. Εδώ γίνεται χαμό. Δεν μπορώ να τα πω από το τηλέφωνο. Όπω ορίζει ο μετά από δύο ιατροδικαστικέ εξετάσει που έχουν αντίθετα συμπεράσματα, την τελική γνωμάτευση θα πρέπει να προσφέρει μία τρίτη. Κι έτσι και έγινε. Για το σώμα του Σπύρου γίνεται εκταφή και για την εξέτασή του επιστρατεύεται μια μεγάλη ομάδα επιστημόνων, αποτελούμενη από έξι ιατροδικαστέ, πέντε από τι ιατροδικαστικέ υπηρεσίε των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκη Πατρών και Ιωαννίνων και ένα ορισμένο από τι στρατιωτικέ αρχέ. Παρόν ήταν και ο επίτιμο προϊστάμενο τη ιατροδικαστική υπηρεσία Παναγιώτη Γιαμαρέλο, ω τεχνικό σύμβουλο, ορισμένο από τη μεριά τη οικογένεια. Οι ιατροδικαστέ όμω. Δυσκολεύονται να καταλήξουν ομόφωνα σε απόφαση σχετικά με το αν ο θάνατο του Σπύρου ήταν τελικά η κλιματική ενέργεια. Ο μόνος που μιλά ξεκάθαρα για ανθρωποκτονία είναι ο τεχνικό σύμβουλο της οικογένειας. «Δολοφονία ηδιαζόντος απεχθεί» τη χαρακτηρίζει. Μάλιστα, βασισμένο στα ευρήματά του, περιγράφει το σκηνικό του θανάτου όπως υποθέτει πως έγινε. Ο Σπύρους χτυπήθηκε αρχικά στα του όργανα. Και όταν ενστικτοδό διπλώθηκε από τον πόνο που του προκάλεσε το χτύπημα, δέχτηκε νέα χτυπήματα στο πρόσωπο από τα γόνατα του δράστη και μετά στο πίσω μέρο του κεφαλιού που ήταν τώρα εκτεθειμένο. Ο δολοφόνο, χωρί να αποκλείεται να ήταν παραπάνω από ένα πρόσωπα, στάθηκε πίσω από το σπύρο και τελικά τον στραγγάλισε. Αν και τα αποτελέσματα όλων των νεκροψιών είναι ασαφή, η υπόθεση περνά επίσημα στο διαρκέ στρατοδικείο Ξάνθη, το οποίο ξεκινά έρευνα. Η ιστορία παίρνει αμέσω γιγαντιαίε διαστάσει. Ο Τρίφωνας και η Μαριάν Θηρομιοπούλου κάνουν τα πάντα για την αλήθεια. Ο πατέρας αφήνει τα μαλλιά και τα μουσχεία του να μακρύνουν ως ένδειξη πένθους για το γιο του, και έτσι, με την εμφάνιση ενό αρχαίου ιερού πολεμιστή, δεν αφήνει πέτρα που να μην τη σηκώσει για να βρει απαντήσει. Στο σπίτι του το τηλέφωνο δεν σταματά να χτυπά. Άγνωστε φωνέ που του απειλούν πω αν δεν σταματήσουν το ψάξιμο θα του σκοτώσουν όλου και θα δουν το σπίτι του να καίγεται. Οι προσπάθειε τη οικογένεια καλύπτονται νυχθημερών από τον τύπο και τα τηλεοπτικά κανάλια. Η δημοσιότητα είναι χρήσιμη ω μοχλός πίεση σε τέτοιε υποθέσει, όμω όλοι οι επίσημοι φορεί φαίνεται παρόλα αυτά να κολλησιεργούν. Οι εμπλεκόμενοι ιατροδικαστέ συγκρούονται διαρκώ μεταξύ του και το ίδιο κάνει και η πολιτική και στρατιωτική δικαιοσύνη. Ο τότε Υπουργό Δικαιοσύνη Ευάγγελο Γιαννόπουλο παίρνει δημόσια θέση υπέρ τη άποψη πω πρόκειται για ανθρωποκτονία. Ενώ και ο τότε Υπουργό Εθνική Άμυνα Άκη Τσοχατζόπουλο αναγκάζεται να κάνει δηλώσει για την υπόθεση. Ο φάκελο παραμένει στο γραφείο του ανακριτή 11 ολόκληρου μήνε. Η ηγεσία του στρατού είχε απομακρύν από την πρώτη στιγμή όλου του πιθανού μάρτυρε, αξιωματικού και φαντάρου από τη μονάδα του στο Σουφλί και του είχε διαμοιράσει σε νέε μονάδε υποτίθεται για τη δική του ασφάλεια. Εννέα άτομα αποτελούν το βασικό κύκλο των μαρτύρων, 8 έφεδροι στρατιώτε και ένα υπολογαγό. Μεταξύ αυτών, ο Άρης Μπακατινάκη, αυτό που διέταξε τον Σπύρο να επιστρέψει στο στρατόπεδο εκείνο το μεσημέρι. Η θεωρία που σχηματίζεται από τι καταθέσει και το γενικότερο κλίμα είναι ότι ο Σπύρος έγινε πιθανά στόχο κυκλώματο Ελλήνων και Τούρκων εμπόρων ναρκωτικών. Κακοποιών οι οποίοι δρούν αναγκαστικά κοντά στα φυλάκια και μεταφέρουν ποσότητε ναρκωτικών και στι δύο πλευρέ των συνόρων. Ανάμεσά του, άνθρωποι μέσα από το στρατόπεδο, χρήστε και έμποροι ίδιοι. Οι φωνές που περιγράφουν τέτοιε δοσοληψίες πληθαίνουν. Ισχυρίζονται πω οι φαντάροι που γίνονται μάρτυρε στις δράσεις τη μαφίας των ναρκωτικών δέχονται απειλέ και τρομοκρατούνται για να κρατήσουν το στόμα του κλειστό κατά τη διάρκεια τη θητεία του στον Εύρο. Οι έρευνε παραμένουν στάσιμε για δυόμιση περίπου χρόνια. Στα τέλη του 1999 αποφασίζεται να επανεξεταστεί το μοναδικό πρόσωπο που ω μάρτυρα είχε πέσει σε αντιφάσει, ο Άρη Μπακατινάκη ο οποίος αμέσως μετά την απόλυσή του από το στρατό είχε φύγει από την Ελλάδα και είχε εγκατασταθεί μόνιμα στην ουτρέχτη της Ολλανδίας Ο Μπακατινάκης κατά την πρώτη του ανάκριση στις 21 Ιουνίου τέσσερις ημέρες μετά τη δολοφονία του Σπύρου εμφανίστηκε με το δεξί του χέρι δεμένο σε επίδεσμο Τότε είχε ισχυριστεί πω ο τραυματισμό του οφειλόταν σε ατύχημα καθώ είχε πέσει στα σκαλιά του διοικητήριου την περασμένη Πέμπτη, τη μέρα που βρέθηκε δηλαδή ο Σπύρος και γι' αυτό είχε επισκεφτεί το 496 Γενικό Νοσοκομείο Δημότυχου. Την επόμενη ξαναπήγε για να του βάλουν γύψο. Από το νοσοκομείο του χορηγήθηκε αναρωτική άδεια 30 ημερών. Σύμφωνα με μαρτυρίε όμω, τη μέρα εκείνη που στο νοσοκομείο του πέρασαν το γύψινο επίδεσμο, ο Μπακατινάκη, γνώστη πολεμικών τεχνών, Πήγε στο γνωστό γυμναστήριο του τη Δημότυχου, έβγαλε το γύψο και πάλεψε με τον προπονητή της ελληνορωμαϊκής πάλης εκεί. Όταν ερωτήθηκε από τον ανακριτή, ο Πακατινάκης είπε ότι στην πραγματικότητα ο τραυματισμός του δεν ήταν καθόλου σοβαρός, αλλά είχε ανάγκη την άδεια για να συναντήσει μια κοπέλα από την Ολλανδία που είχε έρθει για εκείνον στην Ελλάδα. Οι διάφορε αντιφάσει στι καταθέσει του και η βεβαιότητα τη οικογένεια που πίστευε όλα αυτά τα χρόνια την ενοχή του από διάφορε πληροφορίε που είχαν φτάσει στα αυτιά του οδηγεί τον εισαγγελέα του Διαρκού Στρατοδικείου Ξάνθη να προτείνει την προφυλάκισή του και την παραπομπή του σε δίκη στο πενταμελέστρατοδικείο τη πόλη. Ο Μπακατινάκη έρχεται από την Ολλανδία στην Ξάνθη και καταθέτει απολογητικό υπόμνημα στον τακτικό ανακριτή του Στρατοδικείου. Όλα αυτά τα χρόνια επιμένει ότι είναι αθώο και ισχυρίζεται ότι πέρα από την ημέρα που ήταν μαζί στο πεδίο βολίστοση το χώραφο, δεν ξαναείδε τον Σπύρο, ο οποίο απομακρύνθηκε από το σημείο όχι κατ' εντολή του, αλλά αδικαιολόγητα. Αναφέρει πού βρισκόταν καθ' όλη τη διάρκεια τη εξαφάνισή του και όλου του μάρτυρες που ήταν μαζί του και αργότερα τον βοήθησαν να ψάξει για το χαμένο φαντάρο. Μάλιστα θα υποστηρίξει ότι υπήρχαν άνθρωποι που είδαν το Σπύρο να περιφέρεται σαν χαμένο μόνο μέσα στη ζέστη. Μαζί με το απολογητικό υπόμνημα θα καταθέσει και τα εισιτήρια και διάφορε άλλε αποδείξει για το ταξίδι τη φίλη του από την Ολλανδία, για την οποία οργάνωσε και πήρε την αναρωτική άδεια. Ο Μπακατινάκης αφήνεται με αθωωτικό βούλευμα ελεύθερο. Μετά από έφεση του πατέρα Ρομνιόπουλου στον Άριο Πάγο και τη δικαίωσή του εκεί, η υπόθεση επιστρέφει στο στρατοδικείο, το οποίο παραπέμπει τον πρώην έφευρο αξιωματικό τελικά σε δίκη. Η δίκη. Πραγματοποιείται το Μάρτιο του 2006 στο Πεντεμελέστρα του Δικείου Αν και το δικαστήριο κατέληξε οριστικά στο συμπέρασμα ότι όντω πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, ο Μπακατινάκη αθώθηκε. Η υπόθεση έκλεισε ω ανθρωποκτονία αγνώστων δραστών και έκτοτε φωλιάζει στο αρχείο. Η Μαριάνθη έδωσε τέλος στη ζωή τη, κυριευμένη από θλίψη και πόνο. Ο τρίφωνα κατέληξε και εκείνο από προβλήματα με την καρδιά του. Φέτος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 49 ετών και ο αδερφός του Σπύρου, ο Δημήτρης. Η αδερφή του Ιωάννα, μητέρα ενός κοριτσιού σήμερα, θυμάται την ολική κατάρρευση της οικογένειάς της εκείνο το καλοκαίρι του 1997, τότε που έχασαν την πρώτερη ταυτότητά τους και έγιναν όλοι τους αυτοί που έμειναν πίσω». Περίπου μια δεκαετία αφότου η υπόθεση Ρομνιόπουλου ξεχύλωνε ακόμα στα ανακριτικά γραφεία και τι δικαστικέ αίθουσε τη Βόρεια Ελλάδα, ένα τηλεφώνημα θα αλλάξει τι ζωέ και μια άλλη οικογένεια. Είναι Κυριακή 9 Αυγούστου του 2015, όταν ο Αναστάσιο Σαρτζή και η Γερμανίδα σύζυγός του Μόνικα, εντατικολόγο, παθολόγο και διευθύντρια τη ΜΕΘ στο Θριάσιο, είναι με τα μαγιό στην παραλία του εξοχικού του στην Κυπαρυσία. Περίπου στη μία και μισή το τηλέφωνο τη Μόνικα χτυπά. Στην άλλη άκρη τη γραμμή είναι ο γιος τη, ο 28χρονο Αλέξανδρος. Ο Αλέξανδρος υπηρετεί εδώ και δύο εβδομάδε στον τρίτο λόγο μηχανικού, στο στρατόπεδο Μιλονά, στο βάλτο Ορεστιάδας. Αν και στο τηλέφωνο γκρινιάζει στη μαμά του για την υπερβολική αυγουστιάτικη ζέστη και τη λέει πω είναι σίγουρο ότι θα καεί και θα γίνει κόκκινο σαν το πατζάρι, εξακολουθεί να ακούγεται όπω πάντα χαρούμενο, ευδιάθετο, θετικός. Ο Αλέξανδρος είναι τελειόφιτος μηχανολόγος μηχανικός και είναι ένας νέος με λαμπρό μέλλον. Δούλευε ήδη σε εταιρεία των Αθηνών όταν κλήθηκε να υπηρετήσει την πατρίδα. Η ευκατάστατη οικογένειά του του πρόσφερε πάντα απλόχερα αγάπη και όσα εφόδια χρειαζόταν για να αξιοποιήσει τις προοπτικές του. Ζούσε μόνος σε ένα μικρό ανεξάρτητο διαμέρισμα στο κάτω μέρος του πατρικού του στην Αγία Παρασκευή. Ήρεμος, γελαστός, εξωστρεφής, με μεγάλο σταθερό κοινωνικό κύκλο. Ο Αλέξανδρος ενημερώνει τη μητέρα του ότι σε μισή ώρα ξεκινάει η σκοπιά του. Την αποχαιρετά και το τηλέφωνο κλείνει. 22 λεπτά μετά την έναρξη της σκοπιάς του θα είναι νεκρός. Λίγο μετά το τηλεφώνημα με το γιο της και ενώ το ζευγάρι είναι ακόμα στην παραλία, το τηλέφωνο θα χτυπήσει ξανά. Αυτή τη φορά, στην άλλη άκρη της γραμμής, είναι μια άγνωστη αντρική φωνή. Ο άντρας είναι ένας ταξίαρχος. Όσο πιο συνοπτικά γίνεται, τους λέει ότι ο Αλέξανδρος αυτοκτόνησε. Τόσο απλά. Τι θέλετε να κάνουμε τη σωρό του? Στις 5.34 το ίδιο απόγευμα, η είδηση θα δημοσιευτεί από το στρατό στο διαδίκτυο με το χαρακτηρισμό «Θάνατος υπευθύνη του στρατιώτη» κάνοντας τη διαπίστωση για αυτοχειρία επίσημη πριν γίνει οποιαδήποτε έρευνα και προανάκριση για το θέμα. Ο Αλέξανδρος φτάνει σε ένα υπόστεγο τόλ στις 13.55. Τα υπόστεγα αυτά είναι κάτι ημικυκλικές κατασκευές, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως αποθήκες, μαγειρία κτλ μέσα στο στρατόπεδο. Σε αυτό το συγκεκριμένο υπόστεγο φυλάσσονταν τεθωρακισμένα οχήματα και εκεί είναι που ο Αλέξανδρος έχει οριστεί σκοπό. Η σκοπιά του ξεκινούσε στι 2 ακριβώ. Στι 2 και 22, ακούγεται ένα πυροβολισμό προερχόμενο από το υπόστεγο. Η μπροστινή είσοδο του υπόστεγου καλύπτεται από κάμερα ασφαλεία, η οποία καταγράφει τον κοντινότερο στρατιώτη, τον σκοπό τη πύλη, να αντιδρά στον ήχο του πυροβολισμού και να κατευθύνεται προ τα εκεί. Αυτό είναι που βρίσκει τον Αλέξανδρο. Ο νεαρός Φαντάρο κοίταται πεσμένο ανάσκελα στο πλάι ενό τεθωρακισμένου οχήματο. Κάτω από το αριστερό του χέρι βρίσκεται το όπλο του, ένα G3α3. Το όπλο αυτό, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ένα αυτόματο τυφέκιο περίπου ενό μέτρου. Ο αορτήρας του όπλου, δηλαδή ο ημάντας από τον οποίο κρεμά το όπλο στον ώμο, έχει βγει από το άγκιστρό του και είναι περασμένο σφιχτά μέσα στην αριστερή χούφτα του Αλέξανδρου. Μπροστά στο αριστερό του πόδι είναι πεσμένοι ξυφολόγχοι. Στο μέτωπο, ανάμεσα στα δύο του μάτια, ένα μεγάλο διαμ η διοίκηση του στρατού αμέσως καταλήγει ότι ο θάνατός του είναι αυτοχειρία. Οργανώνεται μάλιστα αναπαράσταση του συμβάντους με δύο πιθανές εκδοχές, πάντα σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους. Στη μία, ο Αλέξανδρος υποτίθεται ότι ακούμπησε τη λαβή του όπλου πάνω στο τεθωρακισμένο όχημα, με τη σκανδάλη προς το ταβάνι, το τοποθέτησε στο μέτωπο και πυροβόλησε. Στην άλλη, γονάτισε στο έδαφος, ακούμπησε το όπλο όρθιο κάτω, το μέτωπο την κάνει και πυροβόλησε. Η υπόθεση κλείνει και όλα τελειώνουν εκεί. Όχι όμως για την οικογένεια. Οι γονείς του, οι αδερφοί του Μαρία, όσοι γνώρισαν ποτέ τον Αλέξανδρο, ήξεραν πολύ καλά ποιος ήταν και πώς είχε αποφασίσει να ζει τη ζωή του. Για εκείνους δεν υπήρχε καμία περίπτωση, λιγότερο από μία ώρα από το τηλεφώνημα με τη μητέρα του, ο αγαπημένο τους να έβαλε την κάνει στο κεφάλι και να έβαλε τέλο. Στο παιχνίδι μπαίνει τώρα ένα δυνατό παίκτη, ο οποίο με τι εξαιρετικέ του ικανότητες θα ανακατέψει για τα καλά την τράπουλα. Η οικογένεια αποφασίζει να ζητήσει βοήθεια από τον Γιώργο Ραφτογιάννη. Ο κύριο Ραφτογιάννης είναι πιστοποιημένο δικανικό αναλυτή, πρώην ανώτερος αξιωματικό στα εργαστήρια τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών τη Ελληνική Αστυνομία. Η εμπειρία και οι σπουδέ του τον καθιστούν έναν από του καλύτερου στον τομέα του. Ως τεχνικός σύμβουλος δέχεται να ρίξει μία ματιά στο φάκελο του Αλέξανδρου... αν και περίμενε πως θα είναι ίσως άλλη μία υπόθεση αυτοχειρίας στρατιώτη... που η οικογένεια μέσα στο πένθος της αρνείται να δεχτεί. Όμως έκανε λάθος. Όλα τα στοιχεία που έφτασαν στα χέρια του σήμαναν τον εσωτερικό του συναγερμό. Αυτός ο θάνατος δεν υπήρχε περίπτωση να είναι αυτοχειρία. Μελετώντας αρχικά τις δύο αναπαραστάσεις του στρατού του ήταν πολύ εύκολο να τις απορρίψει και τις δύο Κανένα έβριμα από τη σκηνή του θανάτου δεν τέριαζε με καμία από τις δύο θεωρίες Η διασπορά του αίματος στο χώρο και το σώμα η θέση του όπλου και του πεσμένου σώματος στο έδαφος και ο ημάντας μέσα στην αριστερή παλάμη η οποία ήταν γεμάτη αίμα δεν μπορούσαν να εξηγηθούν με τις δύο θεωρίες που έδινε ο στρατός η σφαίρα που εξήλθε από το πίσω μέρο του κρανίου δεν βρέθηκε ποτέ. Πολύ παράξενο, ειδικά όταν μαθαίνει πω σύμφωνα με τη μία από τι επίσημε αναπαραστάσει, η τροχιά τη σφαίρας θα έπρεπε να την έχει οδηγήσει να καρφωθεί στον τοίχο του υπόστεγου. Ο Αλέξανδρος ήταν δεξιόχειρας. Η θέση του όπλου όμω φανερώνει τη χρήση του από την αριστερή πλευρά, η οποία όμω επίση πρέπει να απορριφθεί, γιατί το χέρι αυτό βρέθηκε να κρατά σφιχτά τον ημάντα. Στο δεξί χέρι δεν ανοιχνεύτηκαν οι ίχνη πυρίτιδας. Αποτυπώματα από το όπλο δεν είχε νόημα να πάρουν ούτε ή άλλως, γιατί το όπλο έχει περάσει από δεκάδε χέρια. Αυτό που εντοπίστηκε ήταν μερικέ προθανάτιε κακώσει, εκδορές στην κάτω δεξιά πλευρά του λαιμού και στα δεξιά πλευρά. Και ενώ η εξήγηση του στρατού σχετικά με την αυτοκυρία δεν μπορούσε να εξηγήσει τίποτα από όλα αυτά, οι παρατηρήσει του κυρίου Ραυτογιάννη τα ξεκαθαρίζουν όλα. Σύμφωνα με την προσεκτική του έρευνα και τη διεξοδική μελέτη όλων των στοιχείων, τα γεγονότα εξελίχθηκαν ως εξής. Κατά τη διάρκεια της σκοπιάς του Αλέξανδρου, κάποιος από το στρατόπεδο μπήκε στο υπόστεγο από την πίσω μεριά. Η πίσω μεριά καλύπτεται από μια κάμερα που διαρκώς περιστρέφεται. Για μια πλήρη περιστροφή χρειάζεται ένα ολόκληρο λεπτό. Με προφανή προσχεδιασμό, το άτομο μπήκε και βγήκε από το υπόστεγο, όσο η κάμερα ήταν στραμμένη αλλού. Το άγνωστο άτομο στέκεται μπροστά από τον Αλέξανδρο και επιχειρεί να του πάρει το τυφέκιο, το οποίο είχε περασμένο από τον ημάντα στον ώμο του. Ο άγνωστος τραβά το όπλο από το κάτω μέρος και ο Αλέξανδρος το κρατά από το πάνω. Το τράβηγμα του όπλου προ δύο αντίθετε κατευθύνσεις προκαλεί τις κακώσει στο σώμα του θύματος. Στη βάση του λαιμού, οι εκδορές προκαλούνται από τον ημάντα που είναι περασμένο στον νόμο και στα πλευρά από το γεμιστήρα του τυφεκίου. Κάποια στιγμή κατά την πάλη, ο Αλέξανδρος προσπαθώντα να το συγκρατήσει, περνά τον ημάντα γύρω από το αριστερό του χέρι και τον κρατά με δύναμη με αποτέλεσμα όμως αυτός να βγει από το άγκιστρό του. Αυτό θα δώσει στο θήτη το πλεονέκτημα. Τώρα το τουφέκι έρχεται μπροστά και είναι εξ ολοκλήρου στα χέρια του. Εκτό από την άκρη του σπασμένου ημάντα που ακόμα κρατά ο Αλέξανδρο. Ο Άγνωστο πυροβολεί. Η σφαίρα διαπερνά το κρανίο του Αλέξανδρου και τον σκοτώνει ακαριέρα. Το σώμα του σωριάζεται στο έδαφο προ τα πίσω. Ο δράστη τοποθετεί το όπλο κάτω από το χέρι που ακόμα κρατά τον ημάντα και διαφεύει από την πίσω πλευρά χωρί να γίνει αντιληπτό. Τα νέα ευρήματα και η καινούργια εκδοχή παρουσιάζονται στη δικαιοσύνη, η οποία τα αποδέχεται πλήρω. Τρία χρόνια μετά το θάνατο του Αλέξανδρου, ο φάκελο ανοίγει ξανά και από αυτοχειρία μετατρέπεται σε ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ ασκείται ποινική δίωξη κατά παντό στρατιωτικού του στρατού Ξηρά. Και τι έγινε μετά από αυτή τη σοβαρή ανατροπή, Τίποτα. Οι κινήσει των φαντάρων και των αξιωματικών, όπω αυτέ καταγράφηκαν στι κάμερε εκείνο το μεσημέρι, δεν μελετήθηκαν ποτέ. Οι καταθέσει του, μερικέ από τι οποίε ήταν γεμάτε αντιφάσει. Δεν εξετάστηκαν περαιτέρω. Το ξένο DNA που εντοπίστηκε στο παντελόνι, την μπλούζα, το χιτόνιο και το κινητό του Αλέξανδρου δεν συγκρίθηκε ποτέ με το γενετικό υλικό κανένα στρατιώτη από τους λίγους που υπηρετούσαν εκεί. Εξέταση πυρίτιδας δεν έγινε επίσης σε κανέναν. Ο φάκελος μπήκε στο αρχείο ως αγνώστων των δραστών. Ο Αλέξανδρος δολοφονήθηκε μέρα μεσημέρι σε ένα μικρό στρατόπεδο. Η πράξη φανερώνει ένα θράσο που μόνο η χρόνια ατιμορρησία μπορεί να κατασκευάσει. Αν και είχε αναφέρει στου δικού του ότι κάποιο ανώτερο του του είχε μιλήσει άσχημα κάποια στιγμή, και γενικά είχαν γίνει κακόβουλα σχόλια εναντίον του, καθώ η μητέρα του ήταν ξένη και η οικογένειά του ευκατάστατη, ουδέποτε ο ίδιο έδειξε να πιστεύει ότι απειλείται η ζωή του. Και σε αντίθεση με την υπόθεση Ρομνιόπουλου, που ο βρέθηκε στην Ερημιά έξω από το στρατόπεδο. Εδώ ο Αλέξανδρος δολοφονήθηκε μέσα σε αυτό, που σημαίνει με βεβαιότητα ότι ο δράστης ήταν επίσης στρατιώτης. Κάποιος από εκεί σκότωσε ένα νέο άνθρωπο και μετά ολοκλήρωσε τη θητεία του, απολύθηκε και συνέχισε τη ζωή του κανονικά, χωρίς κανένας να τον υποψιαστεί. Η δολοφονία έγινε το 2015. Είναι τώρα, ανάμεσά μας. Το τρίτο και τελευταίο τηλεφώνημα έγινε πάλι καλοκαίρι. Αυτό του 2018. Η Μαρία Τσικνάκη μένει με το σύζυγό της Αντώνη, την κόρη του Σακελική και το γιο του Μανώλη στο Ηράκλειο Κρήτης. Είναι το πρωί της Τετάρτης 27 Ιουνίου και το τηλέφωνο τη χτυπά ενώ βρίσκεται στην εργασία της. Η γυναίκα βλέπει πως το νούμερο είναι άγνωστο. Ελπίζει πως το τηλεφώνημα θα έχει επιτέλους νεότερα για τη μετάθεση που περιμένει ο γιο τη Μανώλης. Ο 22χρονος είχε ξεκινήσει τη θητεία του 3,5 μήνες νωρίτερα στο Καστελόριζο. Εδώ και μία εβδομάδα είχε πάρει μετάθεση στο στρατιωτικό φυλάκιο της ακριτικής νήσου Ρο. Λίγα βράχια, πουρνάρια και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας και του ουρανού. Ο νεαρός φαντάρος δεν περνούσε εύκολα, όχι όμως πιο δύσκολα από οποιονδήποτε άλλο φαντάρο που υπηρετεί σε τόσο ακριτική περιοχή. Αν και οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολε, ο Μανώλης δεν είχε χάσει στιγμή το χαμογελό του». Η οικογένειά του προσπαθούσε να τον φέρει με νέα μετάθεση πίσω στην Κρήτη για να μπορέσει το παιδί να υπηρετήσει λίγο πιο εύκολα κοντά στου δικού του. Η Μαρία απαντά στο τηλέφωνο που χτυπά. Στην άλλη άκρη τη γραμμή είναι ο στρατηγό τη Ρόδου. Η συνομιλία συντριπτική. Το παιδί σα βρέθηκε το πρωί βαριά τραυματισμένο. Η γυναίκα προσπαθεί ανεπιτυχώ να διατηρήσει την ψυχραιμία τη. Παίρνει το σύζυγό τη και φεύγουν αμέσω για τη σχολή εφέδρων αξιωματικών στρατού. Στον δρόμο, καλεί πίσω τον αριθμό του στρατηγού. Δεν σα ενημέρωσαν ακόμα, κυρία Τσικνάκη. Έχει τελειώσει. Το παιδί σα αυτοκτόνησε. Χιλιάδε κόσμο μαζεύονται στο σπίτι. Δεν μπορεί να είναι αλήθεια αυτό που συνέβη. Κάποιο ανάμεσά του θα ξυπνήσει του γονεί και θα του συμβουλεύσει να πάρουν την κατάσταση στα χέρια του. Ο Μανώλη είχε εκείνη την ημέρα σκοπιά στι 6 το πρωί. Είχε σκοπιά και 9 με 12 το προηγούμενο βράδυ. Στι 8.40 εντοπίζεται νεκρό με τραύμα στο κεφάλι από σφαίρα. Στι 9 και 4 στο σημείο καταφθάνει η γιατρό του στρατού, η οποία αργότερα θα καταθέσει ότι έκανε κάρπα στο σώμα του Μανώλη. Μάλιστα υποστηρίζει ότι χρειάστηκε να το μετακινήσει τρει φορέ για να πετύχει καλύτερη στάση. Πέρα από τη γιατρό, στο σημείο δεν έρχεται ποτέ η ιατροδικαστή για αυτοψία. Πριν καν ολοκληρώσει το έργο τη, το Γενικό Επιτελείο Στρατού είχε ήδη ανακοινώσει το συμβάν. Ω άλλη μια αυτοχειρία. Το σώμα απομακρύνεται και αποστέλλεται στη Ρόδο για να πραγματοποιηθεί εκεί νεκροψία-νεκροτομή. Οι γονείς που νιώθουν ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά, επικοινωνούν αμέσως με την ιατροδικαστή και πραγματογνώμουνα κυρία Ελπίδα Σπανουδάκη, η οποία σπέβδει στη Ρόδο από την Κρήτη για να παρευρεθεί στη νεκροψία ω τεχνική του σύμβουλο. Ο Μανώλη έχει ένα στρογγυλό τραύμα εισόδου στο δεξιό ζυγοματικό του και ένα μικρότερο τραύμα εξόδου στην αριστερή κροταφοϊνιακή χώρα. Η κυρία Σπανουδάκη παρατηρεί με έκπληξη ότι ο εγκέφαλος και τα οστά του κρανίου του παιδιού είναι σχεδόν ακέραια, εικόνα που δεν ταιριάζει καθόλου με πυροβολισμό από πολύ κοντινή απόσταση, ουσιαστικά εξ με το μακρύ κανοπολεμικό του φεκι g 3 G3α3, το οποίο παίρνει σφαίρα υψηλή ταχύτητα και ενέργειας. Η Οι τη οικογένεια αντιλαμβάνεται ότι τα ευρήματα δεν κολλάνε με τη θεωρία της αυτοχειρίας. Ο αριστερόχειρας Μανώλης είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο να επέλεξε να προσπαθήσει να αυτοπυροβοληθεί στη δεξιά πλευρά του κεφαλιού. Το κυκλικό τραύμα εισόδου δεν έχει το χαρακτηριστικό σχήμα τραύματος που αφήνει το συγκεκριμένο όπλο. Το στρατιωτικό του ΦΕΚΙ G3α3 είναι το μοναδικό όπλο που διαθέτει στο τελείωμα της Κάνης ένα μηχανισμό που λέγεται Φλογοκρυπτή. Ο μηχανισμός αυτός αφήνει στο σώμα ένα πολύ χαρακτηριστικό ακτινοτό εντύπωμα εθάλη. Στο μανόλι το τραύμα είχε απλό κυκλικό σχήμα. Η οικογένεια απευθύνεται στον πραγματογνώμονα πυροβόλων όπλων και τεχνικό εκρηκτικών υλών και του ζητά να συνδράμε με τις γνώσεις του την αναζήτηση της ο κύριος Τσιάμπας, αφού μελετήσει τα ευρήματα, θα είναι και εκείνος κάθετος. Η εικόνα του κρανίου και του εγκεφάλου, η όψη του τραύματος εισόδου και το γεγονός ότι το τραύμα εξόδου ήταν μικρότερο από αυτό εισόδου οδηγούσαν σε ένα μόνο συμπέρασμα. Το G3α3 που βρέθηκε μαζί με το σώμα δεν ήταν το όπλο που πυροβόλησε το Μανώλη. Τα ευρήματα τέριασαν μόνο με τραύμα από πιστόλι μικρού διαμετρήματος. Τέτοιο όπλο δεν υπήρχε πουθενά στη σκηνή του θανάτου. Ούτε είχε δοθεί από το στρατό στο φαντάρο. Στα χέρια και τα ρούχα του δεν ανοιχνεύτηκε ίχνος πυρίτιδας. Η σφαίρα δεν εντοπίστηκε ποτέ. Η μητέρα και η αδερφή του Μανώλη επισκέπτονται το νησί της Ρο δύο φορές μέσα στο έτος. Κάθε φορά όμως το σημείο που του υποδεικνύουν ότι βρέθηκε το παιδί είναι τελείως διαφορετικό. Ο αξιωματικό που τους δέχεται την πρώτη φορά. Προχωρά μάλιστα σε αναπαράσταση τη υποτιθέμενης αυτοχειρία με τέτοια λεπτομέρεια που είναι λε και ήταν μπροστά όταν συνέβη. Η αδερφή του Αγγελική επιδιώκει και συναντιέται με το φαντάρο που βρήκε το Μανώλη νεκρό εκείνο το πρωινό, ο οποίο μάλιστα είχε υπηρεσία στην κοντινότερη σκοπιά και άκουσε τον πυροβολισμό. Όταν του έδειξε βίντεο που είχε τραβήξει η ίδια με το σημείο που του είχαν δείξει, τον άκουσε έκπληκτη να τη λέει ότι ήταν όλο λάθο. Το Μανώλη τον είχε βρει στη σκοπιά του. Η ομάδα που επιλέγει η οικογένεια σε αυτό το δύσκολο ταξίδι, οι δικηγόροι του, οι και ο πραγματογνώμονα πυροβόλων όπλων, όλοι πιστεύουν ακράδατα ότι πρόκειται για ανθρωποκτονία. Το Μάρτιο του 2023, με φοβερή καθυστέρηση, τους παραδίδεται επιτέλου μέρο της δικογραφίας. Εκεί θα εντοπίσουν επιπλέον αντιφάσει, όπω το χρόνο θανάτου. Στη δικογραφία, ο του στρατού που βρέθηκε στο σημείο αναφέρει ότι τα άκρα του ήταν κρύα. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, για να συμβεί αυτό πρέπει να έχουν περάσει το λιγότερο τέσσερι ώρε από το θάνατο, γεγονό που τον τοποθετεί πάνω από μία ώρα πριν την έναρξη τη Σκοπιάς. Δολοφονήθηκε ο Μανώλη μέσα στη νύχτα. Στη δικογραφία δεν υπάρχει πουθενά κατάθεση του στρατιώτη που τον άλλαξε στη σκοπιά. Οι ενστάσεις κοινοποιούνται στην εισαγγελέα του στρατού, η οποία ασχολείται με την υπόθεση. Το Σεπτέμβριο θα αποφανθεί συνοπτικά ότι οι τεχνικέ εκθέσει των ειδικών τη οικογένεια. Δεν αποτελούν στοιχεία ικανά για να ανασυρθεί η δικογραφία η οποία μπαίνει οριστικά στο αρχείο ω αυτοκτονία. Προσπαθώντα να συγκεντρώσω πληροφορίε για αυτό το επεισόδιο, βρέθηκα βυθισμένη μέχρι το λαιμό στι αμέτρητε δυστυχίε που εμφανίζονται στην αναζήτηση όταν πληκτρολογεί νεκρό φαντάρο, φαντάρο εύρο, δολοφονία φαντάρου κτλ. Ευνίδη οι θάνατοι από φυσικά αίτια λόγω αντίξων συνθήκων, τόσε πολλέ αυτοκτονίε λόγω κατάθλιψη ή εξωφρενικού εκφοβισμού, φρικτά τροχιά ατυχήματα ή ατυχήματα με όπλα και όλμους. Μια μακριά λίστα θανάτου και ατελείου του πένθους. Η αδερφή του Σπύρου Ρωμιόπουλου περιγράφει μια ζωή αδερφη του σπυρου ρομνιοπουλου περιγραφει μια ζωη μετα το θάνατό του που δεν έχει πια Χριστούγεννα, η Πάσχα και η μουσική απαγορεύεται. Δεν θέλω να δεμολοποιήσω το στρατό, αλλά οφείλω να πω ότι διαπιστώνω σε μερικέ υποθέσεις ένα κοινό μοτίβο. Μια αποστασιοποίηση των αρχών, μια ψυχρότητα ένα φόβο να αντιμετωπίσουν την κάθε ιστορία ως αυτό που είναι. Η ιστορία ενός ξεχωριστού ανθρώπου, ενός νέου με οικογένεια και όνειρα, που καλείται να υπηρετήσει τη θητεία του και γυρνάει στο σπίτι του μέσα σε φέρετρο. Ο καθένας από αυτούς είχε όνομα και το λιγότερο που αξίζει είναι δικαιοσύνη. Δεν γνωρίζω αν αυτές οι υποθέσεις έμειναν άλυτες από ανυκανότητα ή αν από πίσω κρύβεται κάποια σκοπιμότητα. Είναι όμως το λιγότερο παράξενο πως η ταμπέλα της αυτοκυρία κολλάει τόσο εύκολα πριν καλά-καλά στεγνώσει το αίμα. Και κάτι τελευταίο που διάβασα και μου έμεινε, διατυπωμένο από έναν φαντάρο. Σε όλα αυτά τα νέα παιδιά που έγιναν αθελάτους μάρτυρες κατά τη διάρκεια της θητείας τους, κάποιου τραγικού περιστατικού θανάτου, ο στρατός δεν με ρίμνησε ποτέ να προσφέρει οποιαδήποτε μορφή ψυχολογικής υποστήριξης.